0: Saudações, ovaladas centralinos e portalenses. Formem o Scrum, o Huck e Mo, organizem a linha e venham todos à nossa mesa oval de número 104. São 104 edições desde a Central 3 para todo mundo. Então vamos direto. Eu sou o Virgílio Neto e a mesa está escalada da seguinte maneira: ao meu lado, com ele não tem galho, Vitor Ramalho.
1: Fala, Viga, tudo bom? Hoje temos um mesoval recheado aqui, Temos muitos convidados, acho que é um recorde de convidados, mas por um motivo muito especial, porque a gente vai ter a presença de uma comissão técnica inteira aqui conosco para tratar de um assunto importantíssimo, porque nesse domingo a gente vai ter o campeonato sul-americano M20 lá no Paraguai, o Brasil estará nessa e teremos muito papo sobre isso hoje.
0: É verdade, Vitor. Oh, a gente já vai apresentar quem são os convidados, mas os convidados são de muito respeito, você já deve estar vendo aí na nossa live do portal do rugby. E com ele, porque o rugby com ele é por inteiro. Diego Monteiro, tudo bem, Diegão?
2: Tudo bem, Virga. Falei o mês, a chuval cheia. E é um recorde, como o Vitor falou, e o Victor, vamos ter
0: muito o que conversar. Vamos sim. E ele que não aperta o cinto, Matias Pinto. Tudo bem, Mati? <risos> Tudo bom, Virga. E fui pego desavisado, né? Porque falando que já tem jogo com o Chile nesse final de semana. Eu acabei de voltar de Santiago, essa madrugada mesmo, eu tô aqui com a camisa da Roja, no caso do futebol, não dos condores,
3: viu?
4: <risos>
0: vamos lá, dando sequência aqui ao nosso programa e apresentar os nossos convidados de muito respeito, agradecer imensamente por terem vindo desde São José dos Campos, eles estavam no campo com a seleção juvenil lá, a seleção M20 que embarca no sábado para o sul-americano da, da categoria que acontece em Assunção. Fernando Portugal, minha Rotando e Maurício Ramos. Muito obrigado por terem vindo, boa tarde Portugal boa tarde minha boa tarde mal
4: boa. Obrigado. Boa tarde. Opa! <risos> Obrigado, Viga. Boa tarde a todos. Aí A gente ficou meio apreensivo com o trânsito, com a chuva, com manifestação na Paulista. E viemos mais cedo, tomamos um cafezinho e agora a gente está pronto aqui. Espetacular, galera. Espetacular.
0: Mas, bom, lembrando a todos que o Brasil embarca no sábado e faz o Sul-Americano M20 da categoria de 8 a 14 de abril lá no Estádio Heróis de Curupaiti, em Assunção, no Paraguai. É o título da vaga no troféu mundial M20 deste ano. São seis seleções, Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Venezuela. O Brasil está no grupo A junto com Uruguai e Venezuela, mas fará jogos contra os membros do grupo B, que são Chile, Colômbia e Paraguai. O Brasil enfrenta no domingo a seleção chilena, enfrenta na próxima quarta-feira, dia 11, a seleção da Colômbia enfrenta na próxima, no outro sábado ainda, dia 14, a seleção da casa, a seleção paraguaia. Bom, foram e... os 26 atletas convocados, né, Diego, mas emenda aí. Não, você perguntou, eu perguntou, para quem não sabe, o
2: Virga é, narramos e comentamos no final de semana, os Jogos Brasileiros Universitários de Seven, queria saber quem a gente encontrou lá, Virga.
0: A gente já vai chegar lá, a gente é. vai, já che vai chegar lá, Diego, mas ó, só falar, dar uma apresentação do, do Sul-Americano M20 que acontece esse fim de semana lá em Assunção no Paraguai. Bom, Pergunta que o Brasil quer saber, então mandem sua curtida aí, mandem um comentário, mandem uma pergunta aqui para a nossa comissão técnica, o Maurício Ramos, que é preparador físico, não é mal? Isso mesmo. O Damião que é o treinador, e o Portuga, que é o auxiliar técnico, então mandem suas perguntas para nós aí. Para o pessoal conhecer, Damião, se assumiu a seleção juvenil,
5: quando já? É, bom, boa tarde a todos, né? sempre pedo desculpa por, por forma de falar, mas... Intento fazer o melhor aí para para a gente, eh, mas, bom, aclaro. Eh, bom, há um tempo, eh, por allá por 2015, começamos com um trabalho juvenil, um projeto de um rugby muito mais integral, e com o comienzo das academias, eh, por lá por eram seis academias, hoje temos cinco, eh, mas, bom, aí começou o trabalho do, do juvenil. En aquele momento, com mal Mau, que está aqui comigo, eh, Portua ainda não, não era parte de staff, e bom, depois começou a etapa do primeiro Consur, eh, que tuvimos pouco tempo de preparação, e a partir de ahí até hoje, já com um staff muito mais, mais sólido, ah, com com meu amigo Portúa aqui na parte técnica, que continua na parte física, bom, e depois parte do staff via também, mandamos um saludo para ele, que ficou lá em San José, fazendo o trabalho aí de recuperação com os meninos. E, bom, aí foi o começo e hoje já estamos andando um pouco mais, mais sólido e com muita expectativa para para agora para para o que vem neste consul. e a sua carreira dentro dentro como jogador e depois como treinador da minha conta um pouco da sua história para o público da mesma volta <risos> bom difícil falar de de gente não de não bom joguei no rádio e sempre na, na Argentina aí meu clube Córdoba Atlético cidade de, de Córdoba aí no centro da do corazón del país. Do país. Eh, corazón del país, una ciudad de rugby intenso. gente de Córdoba apasionada por, por el esporte y, bueno, después tuve paso por, por la selección de Córdoba mucho tiempo, a, ten paso por, por la selección argentina también, algunas partidas y nada después como como se fez una carrera un poco a mi país no entrené un equipo juvenil de, de mi club entrené en equipo a primera mucho tiempo de Atlético y después o selección de Córdoba y después tuve un paso por selección argentina juvenil hasta que bueno, llegó la, la posibilidad de incorporar aquí a, a Brasil y hoy estamos estamos aquí é, com este desafio importante e nada, muito envolvido na, no projeto principalmente mais em juvenil, mas envolvido em todo o projeto do do Brasil Quais
0: são os objetivos para esse torneio agora do Paraguai que acontece o Sul-Americano M20? Qual que é o principal objetivo do Portugal, Damian e Mal? Claro, são as vitórias, mas o que que, dentro de campo e fora de campo qual que, quais são os principais objetivos da, da seleção?
4: É, Viga, na verdade a gente fala muito sobre isso né eu, eu converso bastante com os meninos eu fui a última geração do rugby juvenil do Brasil que jogou um, um Mundial Juvenil né? joguei em 1999 no país de Gales o um Mundial Juvenil depois dali por problemas políticos e, e, e comandou a coisa toda, o Brasil nunca mais participou, então a gente tem um objetivo muito claro, competitivo que é voltar a jogar é, Mundial Juvenil, é, que agora passou a ser a categoria M20 né? e, e a gente tem esse objetivo bastante claro depois a gente tem os, os objetivos esportivos ali, dentro do que a gente planeja no campo, os, o, o, a nossa estrutura de jogo, o plano para cada jogo, é, as funções que a gente dá para os jogadores dentro dali. Aí são pequenos objetivos que a gente coloca dentro do torneio, dentro da competição, é, que são importantes. E depois a gente tem falado bastante, né? A gente vive um, um momento importante na vida dos meninos, nessa fase de 20 anos. A gente tem falado bastante sobre a transição que eles estão vivendo, o que, que eu vou ser da vida, o que, que eu faço e tal... Então a gente espera viver momentos ali que somem no desenvolvimento dos meninos como jogadores, como pessoas, como homens, como cidadãos que serão. E a gente realmente sempre vive momentos muito enriquecedores. Assim. Então talvez um objetivo muito, muito sólido é esse.
1: É, só completar então a pergunta que o Virga fez, pegando esse gancho que o Portugal colocou né, da questão do Brasil ter jogado nos anos 90 o um Mundial Juvenil. Evidentemente, o campeão do, do Sul-Americano M20 vai jogar o troféu mundial M20. A gente não tem ainda a, a, o local confirmado, né? Mas acho que vai ser na Romênia, parece. Enfim, não, não tenho certeza ainda. É, como é que está essa expectativa é, da parte até dos jogadores? Porque ano passado o Brasil conseguiu a tão esperada vitória contra o Chile, né? Então criou certamente uma expectativa, uma vontade nesses jovens jogadores. Muitos deles são os mesmos, né? Que venceram o Chile. Como é que vocês estão trabalhando essa questão da expectativa de chegar a um mundial, né?
6: bom bom é uma como você falou né ano passado a gente teve essa essa vitória sobre sobre o Chile foi a a primeira né, na história da, da seleção juvenil e foi um, um episódio que que foi muito marcante para a gente não só pela vitória mas por ter os jogadores a, a sua grande maioria aí serem M19 Contra a, a equipe do Chile que se preparava para o trofe M20. Né? Então foi o torneio que, que jogou o Brasil, Argentina, Chile e uruguai Uruguai. É, jogamos a primeira partida contra o Uruguai, a segunda contra o Chile. Eles, tanto o Chile quanto o Uruguai, se preparando para o trofe, que seria dali duas, três semanas. Né? Então eles com uma equipe é, no alto da sua preparação e a gente com uma equipe M19, é, com três jogadores M20, né? É, já visando é, a competição de agora, então tendo já um, uma projeção de um ano para trabalhar. Então acredito que deu uma confiança grande para os meninos para motivá-los durante esse ano de seguir é, treinando, porque foi um período que, né de setembro, outubro até agora, que não tiveram muitas competições, muitos treinos, mas que fez com que eles tivessem mais confiança no potencial deles, no desenvolvimento até do sistema, como academia, para seguir trabalhando e chegar bem preparado para esse momento agora. Né? Oh,
4: eu queria só complementar isso, porque, na verdade, falar por eles é difícil. né? Mas o uhum. que a gente sente hoje é que, quanto mais se prepara, menos sonho é. Né? Mais realidade uhum. é. Então, acho que eles hoje estão bem tranquilos, estão muito bem preparados. Uhum. A grande maioria dos nossos meninos hoje, principalmente os que treinam entre as academias São Paulo e São José, é, treinam cinco vezes por semana na academia, né? com, com dois treinos duplos na semana, que eles fazem das oito da manhã até as quatro da tarde. Muitos deles treinam nos clubes ainda, todos eles treinam nos clubes, jogam o campeonato hoje já de primeira divisão dos clubes. Então, hoje, os meninos estão muito bem preparados, então essa expectativa toda, aquela ansiedade, ela, ela é tirada um é. pouco com o trabalho. E tem um outro fator também, que é o, o próprio sistema, né? Talvez... É, é, se eles vão seguir ou não no plano de high performance do Brasil, de alto rendimento do Brasil. Se eles vão chegar à seleção adulto, adulta. Muitos já estão jogando na seleção adulta. Então, é, essa ansiedade toda se dissipa um pouquinho. E a gente é. vai muito sério para jogar essa competição.
5: é ah, não, não. Uma, uma coisa aí, eh, com respeito ao que falava a Portuga e a pergunta anterior de vocês... Eh, También no, o, o trabalho para, para os meninos, como pessoas, como atletas, eh, con este objetivo de, de lograr una uma vaga para o Mundial. Mas também uno trabalha para o sistema geral, ¿no? Que falei antes, o sistema de, de adulto. Y as coisas acontecem, eh, Hoje para, para este staff eh, uno de los orgullo que tuvo este año fue haber aportado jugadores para para rugby de adultos. Y esto, se, no sé si se fala, se retroalimenta. ¿Se sí, fala? sí, ¿No? se retroalimenta y hoy nuestros jugadores eh, que jugaron adultos, Leo, Negao, Ariel, eh, Ma Marañao, Ma Ma esos jugadores tuvieron la posibilidad de jugar a RC, para nosotros es un orgullo muy grande. Y más ahora, ellos les vuelven a, a con nosotros y la experiencia que ellos eh, tuvieron ahí es la que uno. Eh, hace que es un mejor para para Ochimi entonces las cosas van aconteciendo así más naturalmente no lo que fue a Portu es que o eh, trabajo siempre paga un trabajo siempre paga y hoy... o trabalho de de las academias es lo que uno más confiante tiene no uno como staff confía mucho en un trabajo diario de las academia de los meninos y después nós, eh, plantear umas boas tácticas, estratégias, já passa por, claro. por o rádio em si. Mas a, a calma que fala Portuga é o trabalho que eles está fazendo.
6: acaba que isso vira parte do processo e não o fim, né? Claro. É, os, os meninos já entendem que isso é parte do desenvolvimento deles e da, da competição, enfim, da rotina deles e não é o fim do, do caminho para eles.
2: É, eu queria retomar uma coisa que o Portugal falou, que você... É, falou das academias que vem da lista do Juvenis ela é muito mais um, ampla do que a lista do time adulto, então como é que é essa seleção, como é que é o sistema de academia para o Juvenis Porque aí não, a seleção masculina acho que são só jogadores de São Paulo e de São José que acabam claro. entrando, como é que é, funciona? Na verdade são ju...
4: jogadores do Brasil inteiro né, que hoje moram é, na, nas regiões que têm academia de alto rendimento, Sim. na verdade muito rapidamente assim, a gente começou com um programa de alto rendimento com seis academias né? que era São José, São Paulo, Florianópolis Curitiba, é, Bento Gonçalves Praia. e Niterói. Oh, é, e aí, depois de um ano de processo, a gente viu que a gente não tinha é, volume de jogadores suficiente para sustentar as seis academias. Dissipou-se muito a força. E a gente dividiu, é, diminuiu para três academias de alto rendimento e é, colocou Standby by as outras três academias. Depois de um ano de processo, a gente diminuiu para duas academias de alto rendimento e aí concentrou os jogadores, que aí a gente treina com mais volume de jogadores, muito mais qualidade, é, em São José e São Paulo, e reabriu as outras academias, tirando o Rio de Janeiro, que não foi reaberta, é, Curitiba, Bento Gonçalves e Santa Catarina, Santa Catarina como academias de desenvolvimento. Então, a grande maioria dos nossos jogadores hoje são, da, são da, dessas regiões e treinam nas, nessas academias. Além de São Paulo e São José, é, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
1: Só fazer um adendo aqui, o interessante que o Diego colocou, porque quando a gente olha a lista de jogadores convocados, a gente já tem três jogadores do Rio Grande do Sul. Sim. Tem Sim. acho que dois ou três de Curitiba também, né? Três,
5: três, três. de Curitiba. Curitiba.
1: Portanto, as academias de desenvolvimento já estão entregando também três. essa formação de jogadores. Claro,
5: Floripa eh é, dois Floripa, tá bom, é, Floripa. Eh, e y é es bom, ¿no? Hay también un um ejemplo de Floripa, os caras son dos eh, do sistema de hace três años que vienen trabalhando ahí cuando falou por a Academia de, de, de Florianópolis, eh regiu, se se, se convirtió, no sé cómo se fala, de alto rendimiento mais a, a desenvolvimento. Eh, pero bom, tener un um lugar en donde los los niños puedan desenvolver eh, e y e cada cada una academia un um poco para a gente que no conoce o sistema, cada academia Têm a obrigação de tomar gente de toda a região. Então, bom, o lugar é aí, mas eh, bom, podemos dar muitos exemplos, né? Floripa tem gente de Ilumenao, do Camboriú, eh? os, os managers têm a obrigação de pesquisar gente... Caxias tem, é, claro, tem todos esses lugares. Bom, e aí eh, depois nós, como Estados da seleção, eh, estamos em contato com a academia, com os managers, e aí é onde buscamos jogadores e terminamos eh, dando uma lista, como agora, para ir a representar em nossa seleção. É, o é, Damien falou só, disso aí. Fala é, aí.
2: Quantos, quantos M20 vocês têm, mais ou menos, em todo esse
4: sistema? Olha, em todo o sistema, no, agora eu vou, não vou saber te dizer, na, A gente na, na última lista que a gente fez, um camp cheio que a gente tinha, a gente tinha 55 meninos, mas deve passar de 80 uma, a, a lista que a gente tem aí de, de,
5: de todas as academias. Porque o trabalho, você fala de M20, mas nós estamos empurrando para embaixo, não? Hoje, falamos antes de, come, de começar o, o programa, tem esta lista de M20 do Brasil, tem um número importante de meninos de, de classe 98, nascido 98, eh, tem uns 10 meninos que já são 99 que esses meninos vão representar a nós próximos próximo ano da M20, más temos um jogador de clase 2000 e temos um jogador de classe 2001. Então, bom, eh, vamos... Eh, o sistema vai, vai trabalhando assim, não? Com, vai pesquisando meninos cada vez de mais corta edad para ter mais tempo no sistema para quando cheguem a uma competição como temos que fazer agora, tem dois, três anos do, do, do sistema. Quando falamos de sistema para gente, falamos esto que estamos hablando não? De academias, Sim. dos centros de alto rendimento de desenvolvimento que são os que terminam fazendo eh, de nosso sistema, eh, a forma de trabalhar
4: oh, agora, oh, desculpa Vigo só para complementar, porque às vezes o menino tá, mas eu moro longe da academia e não posso, então a gente só tem cinco academias hoje em dia na verdade a gente é, dá muita prioridade aos meninos que treinam nas academias porque obviamente se desenvolvem mais estão melhores preparados e a gente é uma seleção que compete né? que prepara jogadores para o adulto mas não é excludente, né? A gente é, o que procura é criar mecanismos para que esse menino esteja em contato com a academia. Então, se ele pode a gente fala de mínimo duas vezes por semana ele conseguir ir na academia, mas a gente vai dando jeitos, né? Vai vendo a região, qual problema tem, onde tem, onde tem menino, como é que esse, esse cara pode fazer para chegar a treinar na academia, e a gente vai meio que se virando nos 30 para conseguir atingir a todos que têm o um interesse e tem um talento de chegar na seleção. Né? Claro.
0: É, e dentro desse, desses números do que o Damian falou, o Portugal e o Maurício, são 26 os convocados, 17 de São Paulo, 1 de Minas Gerais, 3 do Paraná, 3 do Rio Grande do Sul, 2 da Serra Gaúcha e 1 do Farrapos e 2 de Santa Catarina, 1 do Desterro e 1 do Joaca. Mas, pelo que se vê ao longo do ano também, você falou que você, vocês trabalham com rendimento, mas vocês também visitam muitos clubes. Vocês visitam, fizeram uma visita lá em Minas Gerais, fizeram uma visita lá no Rio Grande do Sul. É, vocês querem... É a impressão que dá, que vocês querem ver com seus próprios olhos a quantas anda a situação de cada lugar, é isso
5: mesmo? Sim, eu posso falar que já vi várias rodadas no Brasil, falo, com, com, digamos, com muito orgulho, não sei como se fala, mas é, gosto de fazer, não E a verdade é que... Cada região tem sua, sua particularidade, cada región, sempre falamos com os meninos, não? e é muito bom como, como são as idiosincrasias de, de cada região e isso como, como os meninos suelen tomar de isso, os Gaucho tiene uma forma, os caras de Floripa têm outra, os caras de San José outra, porque a vida de os meninos é assim, não? então isso é muito bom. E, y no irla y no esperar que los míos vengan aquí uno comienza a entender mucho más de qué se trata y a comprender cómo es Ajá. el objeto de cada de cada de cada jugador y y y nos estamos siempre hablamos como staff no, no tenemos problema de pegar un autobús y ir a donde sea para ver gente para para conocer eh, y es un poco la idea no eh, es un sistema abierto eh, eh, en donde nos podemos abarcar hasta donde nos podemos ir mais siempre o, o sistema está eh, eh, interesado en en, tra, en trazer gente para para o rugby es eh, selección eh, esto es é Brasil y todo Brasil tiene que tener la posibilidad de tener de, de tener un lugar en donde donde ir. É, uma, não, eu, é muito eu, transparente, né?
4: É, então, isso é legal, não é porque o Damian tá aqui, né? Eu, eu sou muito transparente, tivesse que criticar, faria uma crítica aqui, ao vivo. <risos> Mas é isso é uma iniciativa dele, isso é muito legal, muito legal. No final das contas, todo mundo, todo conhece. A gente falou sobre o conhecimento, no outro programa, falando sobre o conhecimento técnico que vem de fora, que custa isso ao rugby brasileiro, e que a gente espera que realmente eles contribuam. E o Damien faz isso é, com a mão na, na com a mão na massa, né? Aí a gente não tem muitas vezes não tem orçamento, né? Tá muito pro alto rendimento e tal. E muitas vezes ah, não tem avião para ir de de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para São Paulo e o cara já fez, já rodou tudo isso aí de ônibus, cara, é, visitando as academias. A gente daí... acha,
6: de ônibus a gente espera que de ônibus, a gente é, não sabemos como foi. É. A verdade né? a gente
4: não. Mas é aí e a gente entrou nesse barco também, né? Aí eu, eu, eu pegamos um ônibus aqui, vamos para BH. Aí ah, teve a, a vez que a gente foi para o Uruguai de ônibus, né? Não ah, tinha, é verdade. Não tinha um orçamento e eles falou, não, vamos, a gente vai de ônibus, são então, 55 horas de ônibus para poder jogar lá com os meninos. Então isso é uma iniciativa do Damian e pô, por isso que eu estou muito confortável aqui trabalhando nesse staff. A gente realmente coloca é, o coração no que está fazendo.
5: Não, bom, depois também eh, você virgílio estou conosco lá em cultura inglesa. Eh, acho que todo todo evento do rugby que in, involucre gente juvenil estamos abertos porque, em realidade é aí onde uno é, é, olha jogadores, vê gente, vê meninos, e, e todos os podem ter a capacidade de, de pertencer a, a, a onde nós estamos. Então, sempre, sempre que há um evento, tratamos de... Aí, quando a gente está presente.
1: Eu tenho uma, uma pergunta aí, já de cunho mais mais técnico das suas observações. Quando você chegou em 2015, no, no Brasil, o que, que você teve de impressão daquilo que mais precisava é, evoluir no rugby brasileiro no jogo brasileiro mesmo, em termos técnicos temos físicos também, aí uma pergunta para o é. Maurício é claro e para o Portugal, o que, que você sentia que faltava no rugby juvenil brasileiro para dar um passo adiante para a gente poder ser competitivo
2: é, eu, então posso complementar, Já, eu queria fazer as perguntas. eu tive essa conversa com o Portugal também então que o, o juvenil ele prepara jogadores para adulto e uhum. cada você entrega o jogador e cada lugar tem mais ou menos o que o adulto espera que o juvenil tem, então você o, o que você o que você quer entregar do seu juvenil para o adulto qual o pacote de habilidades uhum. o perfil o, é,
5: é, mais é menos... tá bom, as, as duas perguntas o, o primeiro, bom, sempre falamos um pouco mal, que como, como falei no princípio eh, eh, fuimos primeiro os primeiros caras, depois chegou por <risos> Bueno, oh, era difícil en aquel momento eh, encontrar eh, un, una selección, más era lógico también, era lo que acontecía en ese momento del rugby. Y, y qué hallo que fue o mejor nada, un plan. Cuando uno tiene un plan sabe dónde ir. Eh? Después uno puede. Aqui, no estamos abertos, vai haver gente de outro lado, mandando aí por Instagram, por Facebook, todo. Pregunte, no estamos abertos a contestar todo. mais uno pode estar errado em um plano, pode, eh, pode ir por um lado ou por outro. mais tem um plan. e isso é muito importante. Quando não tem um plan tem um norte. Quando não tem um norte, sabe dónde ir. Tá? Hoje, não temos um norte. Bom, e o que aconteceu, que, que cambio, yo sempre falo que o, o cambio é exponencial. Voy a hablar, una... voy a ir antes, ¿cómo comenzó? ¿Cómo... ¿Por qué yo estoy también hoy aquí? Eh, eh, en aquel momento, 2015, yo trabajaba para mi club en, en Argentina, en Córdoba. Y bueno, cuando sumió Rodolfo, habló para, para mí eh, de hacer una gira con, con Brasil para ir para Córdoba a jugar dos partidas: con Tala y Córdoba Atlética, era un club que era, yo era el director deportivo de, de mi club. Mi club de nacimiento, donde hoy jugué, que antes. De, de que era. Bueno, para ser bien corto, ¿qué aconteció? Llevamos dos partidos, en aquel momento Atlético y Tal hicieron 50 puntos, una cosa así de Brasil, eh, hoy con todo respeto falo, para mi club esto mismo estoy hablando acá, falo para gente de mi club, hoy creo que casi que no podría ni competir Brasil adulto contra Córdoba Atlético ¿Tá? a diferencia que hoy que, que tiene un un, un respecto a otro, estamos hablando de un club amador contra gente profesional, dos años y medio es exponencial el crecimiento que tuvo Rugby pero es por esto, porque tiene un sistema porque tiene un plan y uno está indo para ese plan para allá, y después con respecto a vos Diego a, a pregunta que, que fiz eh, nada, un poco con la respuesta es esta o... Eh, En realidad no es que nosotros como juvenil, estamos aportamos como juvenil jugadores adultos, pero aporta un poco este plan que los niños comienzan, que tienen un estímulo, que tienen gente capacitada para para, para esos estímulos, que después tienen la competición que es nuestra selección, que eso que es muy importante porque competir para, para selección y tener una competencia oficial como vamos a hacer ahora, así que los niños lleguen a un buen nivel y o entrenador adulto. Toma dele ou não? Zé é uma decisão dele. Bom, é, só é.
4: Fisicamente, depois o Mal pode falar um pouco mais especificamente, mas a gente tecnicamente fala muito sobre as habilidades né, básicas do rugby e da vivência para eles, para que vivam as situações e saibam resolver os problemas é, com o trabalho técnico que fazem. Mas a gente hoje tem trabalhado, e eu falo muito isso, no comportamento Exato. de alto rendimento, que é uma hum. coisa que a gente culturalmente, dentro do, do, do esporte brasileiro não tem, não sei no futebol, que deve ser alguma coisa, mas é difícil, ou natação, ou, e, e tem tantos esportes aí, mas a gente culturalmente não é forte no, no trabalho esportivo do Brasil, muito menos no rugby, né, a gente é um esporte completo amador, completamente amador em sua filosofia, né? na maneira de viver, na maneira de fazer as coisas. Então, hoje a gente aporta muito, né, que é uma palavra que o Daminha usa, a seleção brasileira adulta no comportamento dos meninos. Claro. Então, hoje a gente trabalha demais para que os caras sejam sérios no trabalho que fazem. Claro. E não é fácil. Eu falo para todo mundo, né? Eles falam, ah, não. Ô, esses moleques ficam fazendo um rugby. Eu falo, ó. Um cara que sai do sistema que a gente faz hoje Pra fazer qualquer coisa na vida Ele faz com o um pé nas costas Porque é muito dura a vida que esses caras levam meu. Acorda de manhã Tem que comer o café da manhã que o nutricionista falou Aí tem que não sei o que Aí vai pro, pro CT, segue toda a rotina do negócio 4h30 da tarde vai embora Chega 8h30 da manhã Quatro e meia da tarde vai embora. Aí depois ele vai treinar no clube. Aí vai fazer faculdade. Aí vai fazer... É muito duro. Chega fim de dura. semana, não, não sai. Final de semana Continua tem que comer direito,
6: joga. Aí não
4: pode beber, não, não pode ir. Tem um monte de limitação. Os caras... É muito dura a rotina. É. Então hoje a gente trabalha pra realmente criar esse comportamento e com o sistema tem criado um comportamento bastante legal.
6: É, da... Com relação à parte física, né, é, acho que pega pega uma carona nesse sistema que o Damien falou, que se inicia com o sistema propriamente de academias, é, depois, é, junto com a parte comportamental, que tem muito que ver com a, a questão física, né, que é o cuidado do próprio corpo, né, que por mais que tenham treinadores, preparadores físicos, acaba que é uma responsabilidade individual do cara, porque a gente não está com eles o tempo inteiro, né. Pode ter um nutricionista falando que você tem que comer, mas se você vai comer ou não, é decisão sua. Então, passa muito por essa questão comportamental. E depois, é, o sistema vem evoluindo e se adaptando conforme o, o sistema e o jogo do Brasil também vem vem evoluindo e se adaptando conforme a, a necessidade competitiva e a demanda competitiva. né? Então, no começo, a... A ideia é que, era, que os jogadores tinham uma condição mínima de suportar é, a demanda do jogo. Né? Então, primeiro resistir os 80 minutos, então que corram muito, e depois que tenham um nível de força mínimo né, para suportar o impacto, não se machucar e depois começar a produzir uh, algum, algum volume de jogo. Então... Tudo começa a partir daí. Depois vamos desenvolvendo todas as outras capacidades que são específicas de cada posição, mas basicamente é isso. E como o Damian e o Porto já falaram anteriormente, hoje a gente tem uma, uma seleção juvenil que pega carona né, nesse, nesse sistema todo e hoje já começa a ter um protagonismo nesse sistema que basicamente todos os jogadores chegam com esse, com esse nível já de, de preparo, tanto comportamental, técnico e físico também.
0: Bom, o Portugal falou na questão de, da, da questão da cultura, mas antes disso, antes de entrar na pergunta, está aqui ó, na audiência, Vitor Silvério colocando aqui, acompanhando a mesa juvenil é sempre um bom assunto, Antônio Arthur Marcos da Silva, sucesso a todos aqui em Santa Catarina e Itajaí, torcemos pelo rugby. Lá em Jaraguá do Sul também. Fernando Baeta, lá da Itália, torcendo sempre para que o incentivo às categorias de base seja realmente levado a sério. A Rose Castro faz uma pergunta aqui, mas depois a gente vai perguntar porque não, não encaixa no, 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 desse momento agora. Depois a gente pergunta. A Elisandreia, Elisandreia Rodrigues, ser atleta não é fácil. Realmente é muito duro. Por isso, precisa amar muito o esporte. Guilherme Pescaroli, abraços para todos da mesa daqui da Nova Zelândia. Vai Rugby Fefeleche. Então, pergunta para vocês... A questão da cultura do alto rendimento, a cultura do, do alto rendimento, de viver isso como vocês falaram. Foi muito, in, foi muito difícil implementar isso dentro da seleção de base? Ou a própria seleção adulta, pelos resultados que vem mostrando, facilita com que esse estilo de vida do alto rendimento, o juvenil incorpore, a seleção de base incorpore isso?
4: Olha, eu acho que hoje a gente pode falar que tem uma influência forte do adulto. Porque hoje a gente já tem jogadores realmente que que se dedicam, que dão resultado, que hoje viraram referência de um programa de alto rendimento. Podemos falar aí do Moisés, do Tanque, do Sanseris, do Josh é, e tantos outros aí para não, <coughs> não, não, não faltar ninguém. Mas tem muitos caras hoje que, que já viraram referência é, nesse caminho. Mas a coisa aconteceu mais ou menos junta, assim, né, do adulto e do juvenil. Então os meninos meio que vieram aprendendo junto com os caras do adulto, que também não tinham um comportamento assim. Eu mesmo comecei a, a treinar e, e eu já tinha 33, 34 anos de idade quando fiz o primeiro dia, o primeiro treino de dia fora de um, de, de um camp de seleção. Tipo, ah, hoje vamos treinar passe. É treino da seleção? Não, é um treino de passe. De rugby, terça-feira, nove da manhã. Caramba, e isso a gente está falando de dois anos e meio atrás cara Então não tinha, realmente não tinha Esse era um horário que você estava fazendo qualquer outra coisa na vida <risos> Dormindo, é. estudando, andando na rua de bicicleta, Sim. jogando videogame Mas não rugby Então meio que todo mundo, essa primeira geração do juvenil Junto com essa primeira geração do adulto é, é, Aprendeu isso junto Agora, obviamente, a gente já tem grandes referências Tanto no juvenil e todos esses que a gente viu, Ariel, Matheus Negão, Maranhão, Léo Secarelli e tal, junto com os que já tem, já são referência, porque representam isso já no campo com rendimento. Os nomes que eu falei. Mas basicamente foi foi junto.
5: Sim, com respeito a, a adulto e juvenil, eh, primeira coisa que é muito importante, adulto hoje é um, um bom exemplo para, para nós, é. juvenil. É muito bom exemplo. E na capacidade de melhorar do menino juvenil, Cuando entrena con adulto, va mucho, mucho, mucho para cima Es, es muy es buen tener eh, jugadores de adulto entrenando con meninos. Es impresionante cómo como menino crece. Y después, con respecto a, a cultura y todo eso, también uno debe comprender que son meninos y hay realidades en vida dos meninos, la sociedad que hoy... Todos nós temos, a sociedade onde vivimos, e entender também algumas questões de y de eh, e acompanhar também um pouco no processo, porque, se bem somos entrenadores, a fin de contas, também somos gente que compartimos muito com eles. Então, mas bom, o adulto é bom exemplo, e sempre se cresce muito, muito ao lado do del, del jogador de alto rendimento. Bom, eh,
0: na pergunta da Rose, ela fala um pouco da. De, do rugby ele está presente em todo o país e nesse fim de semana né Diego a gente esteve lá na, no CPUSP e conheceu algumas realidades do rugby universitário do país até alguns jogadores ah eu vou ficar aqui essa semana para tentar ou, fazer teste em algum clube e tudo mais e a gente encontrou o personagem Mate você tem o áudio aí deles por e-mail depois ó, o Mate já vai, já vai achar vamos ver se a gente encontra mas a questão do várias realidades tem a Federal de Goiás tem a Federal do Tocantins e ela pergunta aqui um negócio: uma vez que o rugby está praticamente em todos os estados e longe das academias, o que fazer? Aí, sugestão de vocês, não passa pelo rendimento, mas sim passa pela participação. O que fazer para desenvolver o rugby para esses estados oh, e esses atletas chegarem no rendimento? Ó, oh, só uma coisa: falou 55 horas,
2: o pessoal de Belém ficou 4 dias no ônibus para vir jogar no fim de semana aqui. Tá é, é, mesmo.
4: Todo mundo passa um é, pouquinho. Todo <risos> mundo... <risos> Olha, esse eu, eu falo demais, né? Eu vou só é, iniciar aqui. Mas é, esse esse lance do desenvolvimento é muito complexo, né? Primeiro que que o Brasil é gigante, tem milhões de realidades aí dentro das suas regiões, da sua da logística, da cultura regional, de cada de cada de cada lugar é muito difícil falar de, de acho que não tem um programa único de desenvolvimento que vai falar ah, esse é a fórmula para desenvolver o rugby do país. Eu acho muito que tem que ter. Tem... A gente tem tentado bastante atingir o maior público de pessoas e hoje a gente consegue isso já com, com algo de rendimento, aparecendo na televisão, fazendo bons jogos, já, já é atrativo o rugby assim, já atinge muitas pessoas. A gente hoje tem, com o um sistema de alto rendimento, consegue trabalhar o rugby com qualidade nessas regiões. E o que as academias podem tocar, depois o resto, meu, a gente tem que andar meio que cada um e, andando na sua, na sua possibilidade, na sua paixão, e vamos tentando ajudar a todos. Mas é muito difícil. É, eu, eu queria... Não. Não, eu queria uma pergunta meio, meio
2: hipotética. Você tem um juvenil que treina longe da academia, mas ele joga no é. clube dele e ele está dentro de todos lá os parâmetros físicos, que esqueci o nome. Ele pode ser convocado?
4: Ele pode ser convocado. A gente dá, a gente hoje, para a seleção juvenil M20, é, abaixo não, 18 não, a gente é mais amplo, mas é, para o M20 a gente dá algo de prioridade de que eles treinem pelo menos duas vezes na academia. Na verdade é para fortalecer o sistema e trazer os meninos para que eles tenham interesse e venham, mas hoje em dia a diferença de um cara que treina na academia, e eu. Estou sendo muito sincero e transparente Não estou defendendo que o método que a gente usa É o melhor, e é o ideal e é nada Mas é um método Que tem uma periodicidade é, Grande, que o menino treina todos os dias Segue um plano, tem um acompanhamento Físico, nutricional Hoje a diferença de gestos no campo É enorme você vê, antes, quando começou o sistema, chegava um jogador para jogar com a gente e se ele tinha talento ele se destacava. E a gente falava, caramba, mas eu treino todo dia e esse cara se destaca e quase não treina. Hoje em dia a chance de um cara se destacar é mínima. Pode até se destacar, mas um por um, um, um tempo muito curto, que depois já não aguenta mais a, a intensidade do jogo. Então hoje há a necessidade de se preparar melhor. Então, ah. obviamente, se tiver um pois. talento, a gente vai
5: dar um jeito de que a academia encoste nele Mas não desistir, não Se tem gente com talento e gente que é apaixonada por rugby e, e, e pode ser jogador da seleção, de algum jeito vamos fazer um esforço para chegar. Claro. Temos exemplo, no? Um cara que hoje está, vai, vai representar a nós de BH, David. Eh, o cara pesquisamos el momento, fizemos um plano, se foi trocando hasta a posição de L. Eh, Maurício passava os planos para L. Bom, se foi fazendo todo, todo um plano. y o cara pertenece a Academia de San, de San é. José. Eh, mas tuvo que fazer um, um esforço pessoal primeiro, L, de entrenar. E muitas vezes o Ravi também tem isso, não? É, se um acha que, que vai ir, bueno, va, vamos dar um jeito para dar uma solução. É, Mas em algum momento tem que pertencer ao sistema, porque porque isso que fala o Fernando, se não há diferença, é muito grande. não?
6: Exato, passa passa por isso, né? passa pelo esforço dele e de mudar a realidade do contexto dele, ali, local primeiro, né? então do, do clube, da, da condição Sim. física dele de, e de alguma forma tentar se mostrar também é, já vários várias vezes acontece de os caras tentar chegar através da gente por, por redes sociais enfim e a gente vê jogo e depois é, procurar as academias né já acontece já aconteceu algumas vezes de jogadores virem procurar a, a academia então é, passa um pouco por por ele também pelo, pelo indivíduo infelizmente ainda o sistema não pode abraçar é, o país inteiro, que é um país continental, é muito difícil, né? mas que aos poucos vai ganhando braço e, e vai, ganhando, vai ganhando força através dessas pessoas também, que vêm de fora e fortalecem o, o, o sistema enquanto jogadores ou treinadores que se capacitam e preparadores físicos, enfim.
4: Bom, é, é, só, só tem é, o lance, os clubes podem achar, né? Mas, por exemplo, o Davi, né, que foi o exemplo que o Damian deu. Aí ele saiu de BH, né? Aí enfraquece o clube lá. E muita gente critica o sistema assim, né? É, de certa forma, a preparação dele deveria ajudar é, o desenvolvimento do BH. Ou a motivação de que o Davi é, seguiu um caminho e chegou onde chegou e está tá se desenvolvendo como está sendo é, se desenvolvendo, deveria alimentar é, um processo de mais meninos jogarem no BH, um movimento maior de meninos. A gente é, precisa... É, como sistema e como rugby aproveitar essa oportunidade que o sistema está dando para desenvolver afinal das contas a gente tem muito medo de perder os bons talentos ah, mas eu que formei esse jogador meu clube vai e tal hoje a gente, todos jogadores, por exemplo o Davi ele vem, treina na academia de São José e quando tem jogo no BH ele volta para BH jogar então competitivamente a gente está devolvendo um jogador melhor preparado para representar o clube dele dentro do rendimento. Depois o clube, isso é uma opinião minha, muito pessoal, deveria pegar isso como um case de sucesso do clube, olha quem a gente fez, olha onde a gente colocou esse menino, e daí motivar que mais meninos entrem no, no sistema do clube, ou da região e tal. Mas a gente ainda tem um pouquinho de... faz um pouquinho... torce um pouquinho o nariz para essa questão.
0: É, dentro disso tudo, tá que como estivemos lá no Rugby Universitário no fim de semana e a gente até falava isso antes do programa, muitos atletas, muitos atletas universitários vinham perguntar onde fica tal clube para fazer um teste, onde fica o CT para poder ir lá visitar, não sei o que, não sei o que lá. Bom, é dentro do, do cenário que é possível deles, porque como a gente teve muito contato com o rugby de diversas partes do país e inúmeras realidades, teve um caso em especial que a gente encontrou da Federal de Goiás, que foi vice-campeã. Do, do torneio masculino, que perdeu para a Unip na final, mas na primeira fase venceu a Unip, e um dos principais jogadores ele faz agronomia na Federal de Goiás e ele é compositor ele ganha a vida sendo compositor de música sertaneja e a gente escutou uma entrevista com ele, pegou umas palavras dele e ele compõe para a gente grande, para a dupla grande João Neto Frederico, Simone Simaria. eu não conheço todas elas, mas é um pouco da realidade do rugby do Brasil Tá aí, então, uma entrevista com Celi, o compositor da Universidade Federal de Goiás, do curso de agronomia Mesoval especial aqui nos Jogos Universitários Brasileiros 2018. Estamos aqui com o Celi, o compositor.
3: Seli, da Federal de, Goi... de Goiás, por que, que você é o compositor? Conta aí sua história. Assim, eu escrevo música, né, pra, pra viver. Então, é a profissão mesmo, por isso o compositor. Jogamos, fui desafiado aqui, <risos> pra fazer a música do rugby, sobre o rugby. E eu fiz, tá aqui, terminou aqui, mas não tinha terminado quando eu. Fiz, então ainda tá em prazo. Vou... Peraí, peraí, mas você já escreveu música pra quem? Você já compôs pra qual dupla? Cara, eu já escrevi pro Cristiano Araújo, Felipe Araújo, Jades e Jatson, Neto Frederico, Hugo Henrique. Tem música com participação do Matheus Cauama, Erma a galera do Sertanejo aí. Já gravou bastante moda minha, já, graças a Deus. E agora eu vou cantar o trechinho que eu fiz aqui pro rugby, porque o desafio, pra mim é desafio, nada é cumprido, né? E é mais ou menos assim, ó... Jogar rugby é garantido, no final cê vai ficar dolorido. Mas ele é muito mais que isso, é estilo de vida e meu esporte favorito. E tá feito o repron aí. Um abraço pra todo mundo que acompanhou, não só o FG, como o rugby aqui no Júbis 2018. Um abraço, gente. Valeu, valeu
0: valeu tá aí portanto tá aí portanto o Celio compositor de Scranhof lá da Federal de Goiânia da Federal de Goiás na verdade Vitor agora vamos entrar mais especificamente nos adversários do Brasil do sul americano o Mal passou aqui uma tabela atualizada na verdade o Brasil estreia né Mal contra o Paraguai né Exato. é o Brasil estreia contra o Paraguai Sim depois joga o Brasil contra o Chile, faz o jogo da quarta-feira contra o Chile e encerra a participação contra a Colômbia. Então, domingo, dia 8, Brasil contra Paraguai, depois, quarta, dia 11, é Brasil contra o Chile e sábado, dia 14, é Brasil contra a Colômbia. Vitor Ramalho, os adversários dos Curumins.
1: É legal que tem atualização na tabela, que eu estava com o Paraguai, é, Chile antes. Bom, hum. mais interessante então, né? o Brasil primeiro enfrenta o Paraguai para depois Sim. enfrentar o adversário mais no papel, mais, hum. mais complicado. Eu queria colocar isso para vocês, né? Que que o Damian, Portugal, Maurício, que, que vocês enxergam é, dos maiores desafios que o Brasil vai ter contra cada uma dessas seleções qual então, qualquer é o um maior desafio qual que vai ser o um foco do jogo brasileiro contra o Paraguai, depois contra o Chile e aí contra a Colômbia o que, que é o que mais vocês ficam é, atentos Bien. nessas outras seleções bom,
5: primeiro eh, acho que eh, somos muito confiantes em, em, em nossas fortalezas o eh, chimis llega bien preparado. Nos eh, este año eh, pudimos hacer partidas contra chimis adultos. Principalmente eh, jugamos contra Brasil Brasil 15, gente que está en el sistema, allá, los jugadores que, que quizás en la lista de RC ficaban fuera y tenían que jugar contra nos. Ese nivel de competición con con y con gente adulta eh, fue fue muy bueno. ¿no? Eh, eh, Después, mais o que falou quando fuimos a, a gira por, por Uruguai. Llegamos com boa preparação. Um chimimim que acho que é nossa fortaleza hoje. É, é comprender também um pouco o que somos como chimimimim e tener claro um pouco eh, o que fazemos dentro do campo de jogo. Mais, eh, temos muito respeito para, para os rivals. Eh, este ano, por primeira vez, hay uma decisão de Sudamérica Rugby. Subiu del de grupo B a aí ao uh, campeão do grupo B a... Um a Colombia y al, al segundo Venezuela y fizeram esta estas dos grupos de três e enfrentamos enfrentamos arriba de frente. mais eh, somos confiantes e o, o primer paso é jogar esa primera partida ahora día domingo con Paraguay. Eh, respetamos mucho a, a esto de las culturas do, do rugby de, de cada región, Paraguay un time siempre muito combativo, siempre con con nos ha partidas de que, que ponen mucho hincapié en los puntos de contacto, es gente que tiene agresividad en el buen sentido del juego, son un poco frontales para jugar, más, eh, Oscaras también tienen la posibilidad de jugar de, de local. Eh, em Paraguai, já fomos com o Mauro 2015 a jogar um concurso allá, acompanha a gente a, a juvenil, sempre é bom ver a, a, a bancada com, com gente e estamos conscientes como staff que vai ser um partido muito duro, eh, que temos que trabalhar eh, a partida para abrir eh, para abrir e para poder tener um placar a favor de nós eh, máximo estamos confiantes como falamos anteriormente e, e o primeiro objetivo é jogar essa partida e depois plantear Começar a pensar em Chile e, por terceiro lugar, começar a pensar em um jogo contra a Colômbia.
1: Só para colocar, né? pelo regulamento, o Brasil não vai enfrentar o Uruguai, mas ainda assim, os dois estão competindo pela vaga no Troféu Mundial. Né? É, isso significa que todos os jogos, no fundo, o saldo. De pontos obtidos em cada jogo vai ser determinante, né? Como é que vocês estão também pensando nessa questão? Porque quando eu olho para um esse regulamento, a minha conclusão é só uma: o aspecto ofensivo vai ser extremamente importante, vai ter que muitos Exato. pontos.
4: Né? Então, é, na verdade, o primeiro critério de desempate é confronto direto, e o segundo é o saldo de pontos é, entre pontos feitos e elevados. Então, não só o aspecto ofensivo, mas o defensivo, defensivo. é muito importante. A gente estava fazendo umas contas. Ganhar de 50 a 35 é pior do que ganhar de 16 a 0. Então, tem que tomar cuidado com, com, com o sistema é, defensivo também. Agora, para chegar nesse nível de disputar saldos, precisa ganhar precisa os três ganhar. jogos. Né? Então, a gente está indo a um passinho de cada vez, obviamente, vendo todo o contexto, fazendo todas as contas mas primeiro precisamos jogar, com como o minha falou, com o um time da casa, que vai ser duríssimo, é sempre Paraguai. São muito duros e agressivos no contato, jogam em casa. Como o Damião falou, o, o, o pessoal do Paraguai acompanha Apoia. a seleção juvenil, vai na, na arquibancada, assiste, grita, são fervorosos. Então vai ser muito duro esse jogo. Depois tem o Chile, que é o, é o grande rival, ganhamos o ano passado, num jogo ali de preparação. Que eles também estavam se preparando, testando jogadores e tal, não podemos levar isso muito em consideração, obviamente, da confiança, mas ainda assim seguimos com um grande rival pela frente e depois a Colômbia, que vem com um processo aí de desenvolvimento muito Crescendo. bom, um bom trabalho físico, técnico um trabalho que, que é bem sólido, né, pensado bem na, na categoria de base, então mostraram agora no, no, no ah, sul-americano é júnior do feminino Aqui não é que foi aqui no Brasil ganhar a vaga da, no, nos Jogos Olímpicos da Juventude, então é muito duro. Primeiro a gente precisa ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro jogo. De, depois, pensar nisso durante os Jogos é isso: o aspecto ofensivo é muito importante e o defensivo, mais ainda, porque é a soma de pontos. Né?
6: Durante os Jogos, ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro minuto, né? É exato, e depois ver o que acontece.
4: Bom, Portugal. como é que é
0: passar a sua experiência? Você que já foi um curumim, na sua época não se falava curimim, curumim, mas você foi da seleção de base. Como é que é passar a sua experiência dentro de campo, agora, como atleta que foi de seleções, para essa molecada que está subindo e está fazendo? Você falou um pouco disso no outro programa, mas agora mais especificamente para essa turma nas vésperas de um torneio.
4: Ó, oh, é, Na verdade, eles me ajudaram a, a, a me aposentar. No camp que eu conversei com o Rodolfo sobre isso A gente levantou essa ideia de aposentar é, Dois dias depois, iniciava o camp do juvenil E o Damian me chamou para contribuir no camp né? Não ia fazer parte do staff, ia contribuir no camp Então ali foi meio que eu tomei a decisão Ah, é a hora de parar Então ajudaram a dar um norte é, para para meu pós-carreira, né? Depois, é como eu falei aqui na outra, é, é engraçado você deixar de ser protagonista do seu próprio trabalho, né? porque hoje eu me reconheço e tenho sucesso se o menino entra em campo e faz alguma coisa que a gente tenha trabalhado, tenha treinado, se ele se desenvolve. Então, é que você deixa de ser protagonista, não é que eu vou fazer e vai aparecer o resultado. Eu vou tentar, vou mostrar, vou orientar, vou conduzir, e depois se ele não mostrar o resultado meu trabalho não vai ser um fracasso então meio que é, 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 gera uma uma relação de dependência ali mas é legal acho que é, é importante eu falei aqui da outra vez é, lembrar da história do reino do Brasil das passagens que eu tive das dificuldades que eu tive e tal mas é um outro momento né eu não e, e, nos sul americanos que eu joguei não sonhava em ganhar do Chile nem jogar era fazia 15 minutos de jogo mais ou menos e depois tomava 40 50. Do Uruguai a mesma coisa, do Paraguai, no juvenil nunca nem cheguei perto de ganhar. Tomava 30, 40 e saía quebrado do jogo. Então é uma outra realidade, não dá para fazer grandes comparações. Mas obviamente, esse hoje tem mais exigência, tem mais potencial, podem chegar mais longe. E isso eu reconheço do, do meu da, da desde eu, de onde eu posso ver. Mas tentou, obviamente, passar um pouquinho do que foi tudo isso. tá? Eu adoro, sou apaixonado, choro quando falo com ele. Mas é, na verdade é uma honra e um prazer para mim fazer parte desse processo. Bom, é, eu acho que,
0: não sei se o pessoal compartilha da opinião aqui, mas acho que nunca criou-se tanta expectativa para um, uma sul-americana de base como o deste ano. Isso se dá. Qual que é o opinião de vocês? Isso se dá por conta da, do aumento da competitividade do rugby sul-americano. Não só o Brasil, mas o Uruguai, o Chile, eles têm. Mas a gente vê mais o Uruguai, assim, assim como o Brasil, em preparar uma seleção de base para poder alimentar, retroalimentar as seleções adultas do Uruguai, assim. Vocês veem esse crescimento do rugby de rendimento na América do Sul, como a questão da de dar mais competitividade e o ambiente da competição para esses jogadores juvenis é tão importante quanto é, no adulto para já calejá-los para que cheguem numa seleção adulta mais preparados.
6: Não, é, eu acho que parte da, dessa dessa atenção que que está se dando agora é justo por essa mudança de M19 para M20, né? É, os jogadores já são adultos, já são adultos. Né? Já são hum, adultos é então, júnior, não é mais é, juvenil. Já, já nos clubes e nacionalmente já competem como adultos né? e faz parte de uma transição é, muito mais sólida já para o adulto, tanto que é, esse ano tivemos quatro meninos aí já incorporando a, a seleção adulta então acho que a competitividade passa por aí, por ter um ano mais de preparação é, de todos eles, né? e depois é, entram também outros aspectos é, táticos, enfim, que, que são incorporados é, até pela própria regra, né? a regra vira de adulto, então, do, de tempo, de jogo, do scrum de em, em push livre, enfim, é, muda tudo. Né?
1: É, só colocar só uma coisa, é, aparentemente a gente deve ter mais um sul-americano M19 também, é isso que pelo que eu entendi pelo calendário novo, aparentemente estão tá estudando mais um. Mais um os dois sul-americanos de base, né? Na Europa acontece isso, eles têm M18 e M20. É mesmo, é, aqui na América do Sul tem mais ou menos esse caminho também sendo estudado, né? O que seria interessante para desenvolver, desenvolver muito mais, muito mais sim. fortemente a Nos, categoria de base,
5: né? Sim, nós eh, agora horas uma proposta eh, já um pouco falada eh, para o presidente da América de, eh, de tentar ter uma, uma categoria IM18, quizás não competitiva, não por 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 pontuação mas, eh, como hicimos en el, el, el 2017, un camps eh, al lado en Uruguay, eh, es muy bom porque los caras compiten por ahí tirar afuera los resultado no tener puntuación para el menor de M18 eh, y sería muy bom. Así que bueno, estamos abiertos a ver si podemos conseguir. Hay una idea para, para el fin de año de ahora, fue una propuesta un poco nosa de acá de, de Brasil, de hablar con la gente de Sudamérica y si la, el resto de la región, Argentina. Eh, Uruguay, Chile, Paraguay acompañan podría ser eh, para fin de año hacer un camps eh, con M18 y ahí creo que fecharía mucho bom ¿no? esto de tener gente categoría bien de base y esto que estamos hablando de, de M20 eh, ahí tengo una experiencia como entrenador de Argentina, de haber participado en un mundial de M20 y siempre falo que un nivel de competitividad que tiene M20 es muy, muy grande ¿eh? en, estamos hablando del primer nivel no en Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra Francia y la... bueno el nivel de juego es físicamente es tan tan alto el nivel de competencia, más en el juego también, quizás hay un poco menos táctica, entonces la bola está más en juego y ver un Mundial Juvenil M20 es, es bom y bueno vamos en ese camino, no espero que la región como usted falou, está creciendo y hoy Uruguay lidera Argentina vai por outro lado, mas Uruguai lidera, eh, Chile, Brasil, estamos crescendo, vem Colômbia, bom, beleza, vamos, vamos, vamos ter M20 tem que ser um un, un nível de competição muito alto para a região e aí vamos crescer todos os países. Bom galera, a gente está chegando na
0: reta final já da mesa oval número 104, Diego Monteiro as considerações finais o vou falar os resultados do rugby internacional, que as quartas de final
2: da Champions Cup decididas, vão ser Scarletts e racing é, Scarletts e Lannister Racing e Munster o Munster, aliás, marcou um try no último minuto de jogo mas os caras do Toulon uma vergonha do, o treinador Toulon deve ter ficado doido com a bola, o que quiser depois ver e é só isso porque as semifinais, acho que não é essa semana não sei exatamente quando são as
0: semifinais 21, 22 de abril. Vitor Ramalho, as considerações finais da Mesoval de número 104.
1: Ah, acho que foi uma Mesoval sensacional, né, Virga? Porque a gente pôde... É, conhecer, entender um pouco mais de perto todo esse trabalho de juvenil, que é um trabalho interessante, né, porque a gente muitas vezes é, acompanha, acompanha a seleção brasileira, a gente tem muito mais contato com o que é feito na seleção adulta, porque tem mais competições, a gente não conhece tanto, a gente não tem tanta vivência de acompanhar a seleção juvenil. E eu até fico na expectativa, porque aparentemente vai ter transmissão ao vivo pela Sudamérica Rugby, então vai ser uma ótima oportunidade de assistir a seleção brasileira. Fiquei, fiquei um pouquinho Oi. aguado de não poder ter assistido aquele 7x0 do Brasil contra o Chile, hum, por exemplo. então 7 a 5, 7 a 5. 5, 5, 7 a 5. 5 7 a 5 perdão 7 a 5 então é, é uma, grande, uma grande chance a gente poder ver é, esse futuro da sessão brasileira e eu também vou recordar evidentemente considerações finais esse final, esse final de semana não Quart madrugada de quarta para quinta madrugada de quinta para sexta Hong Kong Seven sessão brasileira feminina a gente vai ter na semana que vem a Isis a Dora Cerullo vai estar aqui com a Marjorie no mesoval vamos falar muito da sessão Boa. feminina das Iaras mas Pessoal, ficar atento, cobertura do Portal do Rugby, estaremos assistindo tudo, Brasil contra Hong Kong, China e Cazaquistão. É, a tabela está completa lá no Portal do Rugby, o pessoal pode conferir. É, vai ser bem interessante também, torcendo para as Iaras voltarem à elite do rugby feminino também.
0: Sem dúvida, muito bem lembrado aqui pelo Vitor, então um recado está dado. Portugal, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Cara, eu sempre te vejo muito preocupado com o rugby do Brasil. Muito, todas as vezes que eu te encontro, você sempre está muito preocupado. Mas é impressionante. Quando você fala da seleção de base, teu olho brilha, cara. Então, cara, Deus te abençoe nesse seu trabalho. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo e obrigado mais uma vez por comparecer à mesa.
4: Não, obrigado, Viga. Na verdade, é, contribuo porque realmente o trabalho que vocês fazem é importantíssimo. Se a gente não caminhar junto, de mão dada, realmente acreditando... É a coisa é, é mais difícil, né? É mais difícil aqui no Brasil porque é Brasil, pela cultura, pela dificuldade, porque é rugby no Brasil, pela tradição. Então a gente realmente precisa andar junto e pode contar comigo aí, estamos na, na, na paixão enorme para fazer essa coisa acontecer de verdade.
0: Mal, muito obrigado por ter vindo, suas contribuições, colaborações. Você já tinha vindo antes, né? Já tinha vindo, no é. ano passado. É. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Cara. Não, eu
6: quem que agradeço. Quando o Damian falou que era pra vir o staff todo, eu falei, puta, eu vou fazer o quê? Os caras não param de falar um minuto, né? <risos> mas, mas foi bom. É um pouco do reflexo do, do que a gente vive, né? É... Ah, na intensidade que a gente vive no campo, é a intensidade que os caras trazem para aqui para a mesa, mas boa, obrigado o convite e as portas estão sempre abertas aí.
0: Valeu, valeu Damian, muitíssimo obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite e só para finalizar uma pergunta, este, a frente da seleção juvenil do Brasil, seleção de base do Brasil, é o maior desafio da sua carreira? É o
5: desafio que te dá mais satisfação? muito muito eu estou é, completamente envolvido aqui com, com a gente e tenho um sono é, para só para ver crescer o rugby de Brasil é, e, e ter um passo eh, por el tiempo que sea, más eh, eh, dejar, eh, no dejar, sino llevarme yo soy medio egoísta también por ahí, eh, uno trata de dejar cosas pero llevar mucho para para uno y en, en este paso que uno transita todo el tiempo está, está llevando cosas, ¿eh? vengo a dejar humildemente lo que un conocimiento, más llevar también para mí muchas cosas eh, do Rabia Brasil y no ten duda que en algún momento vamos a ser campeón del mundo no,
4: Portugal ya
5: <risos> eh, bom, obrigado por o convite a, a vocês. E eh, só, so, bom, lo que podemos desejar, seguramente para a gente, a audiência, é, eh, em es este passo por Consur, um un, un trabalho com seriedade e representar seguramente a, a Brasil desde esse lugar, de seriedade. Después, o resultado, vamos a ver o que acontece, Maís. Vamos a representar seguramente a, a todo o país com con seriedade e principalmente porque os meninos estão convencidos que que assim deve ser é isso aí bom
0: Damian Mal Portugal uma excelente viagem lá para o Paraguai excelentes jogos a gente vai estar sempre na torcida assim como os comentários disseram aqui, todo mundo mandando mensagem de apoio todo mundo, todos com, com os curumins então boa viagem para todos vocês um excelente trabalho e um sucesso para toda a seleção brasileira de juvenil, a seleção curuminho os M20 da seleção brasileira e excelentes jogos, e são esses os votos de toda a Mesoval, de todo o portal do rugby de toda a comunidade do rugby do Brasil para vocês, bom, a gente vai ficar bastante na torcida e agradece imensamente a presença de vocês, quem acompanhou pela câmera, aqui atrás esteve aqui o Ricardo Truss tirando as fotos, ele que está fazendo o TCC dele sobre o rugby, então, Truz, obrigado aí por estar tá conosco e fica a nossa torcida para excelente viagem para todos vocês e a gente vai estar tá muito na torcida Bom, galera, este foi o Mesoval de número 104, próxima semana tem mais Saudações Ovaladas e um grande abraço